0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti Frutti y Sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sonos. Bienvenidos.
1: Sean bienvenidos a la segunda entrega de Tutti Frutti. Este podcast que busca compartir un poco de música, pero sobre todo de buenos momentos. De entrada, no tengo más que agradecerles infinitamente el hecho de que hayan descargado este podcast. Les invito a que descarguen el anterior, a que se suscriban. Y ya, si no es mucha molestia, de verdad, pues ahí sí pueden echarle ahí una reseña, unas estrellitas. Me siento como Uber de, échenme ahí mis cinco estrellitas, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Pero bueno. Ha sido una semana muy buena para todos nosotros porque iniciamos este nuevo proyecto, porque pudimos tocar y contactar con muchas personas que de verdad les agradecemos mucho los comentarios que nos comparten a través de nuestras redes. En Instagram nos encuentran como arroba tutifrutipodcast. En Twitter pueden mandar sus momazos a arroba tutipodcast. Hoy queremos comenzar con un grupo que nos emociona muchísimo. Hace solo unas semanas conocimos su primer sencillo grabado en la pandemia, titulado Brema. Ellos se han hecho llamar Petita mí", o Novia en Español. Y es el proyecto alterno de Carlos Medina de Little Jesus. También está acompañado por Santiago Fernández de los Plastics, Jacobo Velázquez y la extraordinaria y melancólica voz de Alin Terren. Lo que vamos a compartir es el segundo sencillo que ha llegado en un momento muy particular para todos. En medio de esta pandemia, hemos tenido que decir adiós a muchas cosas. Personas, momentos, trabajos, situaciones que probablemente no volverán. Y así es como precisamente se titula esta canción. Un grupo nuevo, al que queremos seguirle la pista y no podemos esperar a escuchar su EP homónimo a estrenarse dentro de este infame 2020. Se trata de Petit Amin, y están escuchando Tutti Frutti. ¿Sabes qué?
2: ser quien quieres y poderte acompañar y ya
1: lo recordaremos como el momento en el que todos nos guardamos gracias a una maldita pandemia. La historia política del mundo que ahora mismo se escribe será relevante para los próximos años. Hemos visto y leído cómo el movimiento Black Lives Matter a partir del asesinato de George Floyd ha encendido la discusión y las duras protestas en la Unión Americana. La exigencia es simple. La misma que hombres como Martin Luther King, Malcolm X o James Baldwin han hecho desde hace más de 50 años. El respeto a los derechos humanos y civiles sin importar el color de nuestra piel. Acabar con el racismo sistémico que aqueja no solo a aquella nación. Es a partir de ello que Phineas decidió componer la siguiente canción. Además de conocer la historia del actor Nick Cordero, quien murió víctima del COVID-19, Phineas nos regala dos imágenes para lo que escucharemos. Un mundo que arde en medio de una protesta, y un actor que muere en un hospital a causa de una pandemia, la cual nos ha cambiado la vida a todos. La canción se llama What They'll Say About Us. Es Phineas. Sí, el hermano de Billie Eilish y afamado productor. La escuchan en Tutti Frutti.
3: news. And might take patience. And when you wake up. It won't be over So don't you give up We've got the time to take the world And make it better than it ever was That's what they'll say A cliche is 'cause I mean it. We can't walk away, we gotta get in between it. When you wake up.
1: De todo el enojo que existe actualmente por la brutalidad policial en los Estados Unidos, ninguno ha dado como resultado una declaración artística tan dulce y contundente como la de Dinner Party. ¿Pero qué diablos es Dinner Party? Se trata de un supergrupo de estrellas del jazz contemporáneo y hip-hop actual. De Los Ángeles tenemos a Kamasi Washington y Terrace Martin. de Houston a Robert Glasper y de North Carolina al productor Naim Gondor. La escena que pintan en nuestra cabeza es simple. Me pidieron que pusiera las manos en la cabeza, y si la movía me dispararían. La canción fue escrita antes del asesinato de George Floyd. Pero funciona perfectamente porque es un cuadro común y cotidiano para la comunidad afroamericana en aquel territorio. La inspiración, según Kamasi Washington, llegó directamente de What's Going On del gran Marvin Gaye y de querer invertir esa tradición de enojo que existe en el hip hop y transformarla, protestar sin violencia y desde el soul. La voz es de Felix, la canción
4: Freestyle. I think they got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching where the love went I've been looking for the dump And they told me if I move they go shoot me dead But I think I'm about to go up I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we both to keep me under They told me put my hands up behind me Onward. I'm sick and tired of running I've been searching where the love went I've been looking for the dump and they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we pulled the key from under They told me put my hands up and my head. My hands up my head. I think they got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love one. I've been looking for a dump and they told me if I move, they gon' shoot me dead. But I think I'm about to go to off. I've been waiting on the summer, so looking back and wonders how we put together they told me put
5: my
4: hands up behind my head. I think you got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching where the love went. I've been looking for the dove, Then they told me if I move, they go shoot me dead. But I think I'm about to gonna love I've been waiting on the summer, so looking back and wondering how we pulled it.
1: Hubo un momento en la historia de la música Que quienes hacemos este espacio No tuvimos la oportunidad de ver ni experimentar La década de los 70 La Sí, se los juro, ya estoy veterano, pero pero somos chavos, ¿no? Chavo Rooks. ¡Chavo Rooks! Bueno, los 70 no nos tocaron. Hemos leído mitos y leyendas sobre el ascenso y la caída de la época disco y de cómo el baile y los pantalones acampanados eran una forma de vida. Willie J. Haley parece estar fascinado en pleno 2020 por aquel momento y sobre todo por una forma de trabajo que ya no es tan común en estos días. Juntar a un grupo, ensayar, entrar al estudio y grabar un disco completamente en directo. El resultado es Twin Heavy, y el sonido, créanme, se nota en las 12 pistas que lo conforman. Producido por Lauren Humphries, responsable del sonido de los Arctic Monkeys, Timmy Pala, Flores and the Machine, nos regala esta maravilla con la que precisamente inicia el disco. Se llama Fashion. Open up your
6: eyes. Let the-
0: productores. Sin productores no hay música. La administración del silencio como forma de arte. El estudio como instrumento. ¿Qué sucede en ese mar de botones que llamamos consola? Honor a quien honor merece. Los productores. Presentado
1: por Sonos. Miles Rodgers es el ejemplo perfecto de un productor estrella. ¿Por dónde empezar? Existen personas que inventan sonidos. Existen personas que inventan canciones inolvidables. Existen personas que venden millones de discos y se vuelven fenómenos populares. Pero pocas personas logran conjuntar todo. Una de esas pocas personas es Nell Rogers. Y lo paradójico del asunto es que quizá muchos ni siquiera ubicaban su rostro. Además de ser todo lo que ya mencionamos, pocas, poquísimas personas pueden ser reconocidas en este planeta por inventar un género musical. Claro, dependiendo del criterio que cada uno de ustedes considere. Tenemos claros, por ejemplo, a Duke Ellington o Mike Davis con el jazz. A Little Richard con el rock. A Florence Schneider y Kratzer con la electrónica... No I'm Johnny Rotten, I don't O a Iggy Pop o Johnny Rotten con el punk. Y sí, Nile Rodgers. Con una sola canción, bueno, inventó dos géneros. La música disco... El rap. Podríamos dedicar un programa completo, o oh, bueno, dos o tres o diez, para hablar de Nell Rogers. Pero empezaremos por Chica. Eh, 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 eh. Nell Rogers junto a Bernard Edwards iniciaron un grupo no solo para divertirse y pasar buenos momentos, sino como una forma de escape. Crecer en una comunidad negra, en una década donde los derechos civiles para la raza negra eran el centro de la discusión en Estados Unidos, no era nada fácil. La creatividad fue el vehículo perfecto para levantar la voz y la producción de canciones era básicamente una declaración de principios. La forma era libre y pacífica para proyectar una cultura como creadores naturales de música y llegar de manera masiva al llamado mainstream. Producir para Nile Rodgers tenía que ver con llevar más lejos lo que James Brown había creado con el Soul y el Motown en los 60. ¡Mira! La esencia del funk no podía concentrarse en una sola persona. Por ello, su musicalidad tenía que proyectarse con alguien más. Sabemos que con Chick lo logró, pero con Diana Ross la historia fue otra. I've got to show the world all that I want to be
2: and all my abilities. There's so much more to me.
1: Música, mensaje y pop.
7: Message is not one message. There are many meanings to the message. So, what we had told Diana Ross. Um, was that we were doing an album all about her, right? That this was, we interviewed her. Before we wrote one note of music, we interviewed Diana. So that album is basically like uh, a documentary, if it were a film or a magazine article. But because it was a, a musical album, it was our documentary about Diana Ross's life as we saw it, not as she saw it, We're the person making the film. So it's our look at her life. So one night I went out to a, a trans gender club. At least six to seven to eight trans people in the bathroom with me. I was early on in my career. Diana Ross is the very first superstar that I ever worked with. I couldn't even get excited in there. Oh
5: my good. I knew that Diana Ross was incredible.
7: she was like, oh, please, you don't know Diana Ross. So I called up my partner, Bernard, and told him to write down the song, I'm coming out, write down the title, I'm coming out, because I know I'm going to stay out all night, I'm going to get drunk, and I'll probably forget it. So I explained to him the situation, and I said that this would be like James Brown, say it loud, I'm black and I'm proud. Now, no one really thought of James Brown as a powerful political leader, They didn't think of him as that way. They thought of him as an entertainer. But when he did that song, that became one of the most important songs in the movement. And so we weren't writing about it as Diana Ross being, um, uh, you know, a leader for the LGBTQ community. She was just an icon of that community. So that's how we were writing it. And unfortunately, a very powerful person in the music business told her that song was going to ruin her career because she was basically saying that she was coming out. That's not true. She wasn't saying that. She was saying she was coming out to be a new person. But we used the double entendre of that phrase being the, the sort of and looking better. We called it at the time the war cry of the LGBTQ community. Um, and, uh, and you know, it, it was something that uh, it, it just caused a, a little bit of misunderstanding But Diana Ross is not anti-gay at all. Like, yeah. not even a little bit. I mean, she, she's probably the coolest person ever. It's just that because she thought We were writing the songs all about her. She misinterpreted the fact that, no, no, we're doing a documentary about you. Every song is not a reflection of your life, like this song is about your dress, or this song is about your house, you know, because she had a song called It's My House, and I live here. No, it's not like that, no. Yeah, I did a song called My Old Piano. Y uh, me preguntó y me dijo: No, ¿por qué te escribiste este álbum? No, no quiero que te escriba. Así que me mostró que no comprendió nada de que esto era un documental de su verba tipo de álbum sobre ella. Pero de alguna manera, ella lo amó. Pensó que fue fantástico.
1: El mensaje no es solo un mensaje. Hay muchos significados para este. Le habíamos dicho a Diana Ross que estábamos haciendo un álbum sobre ella, porque ese proyecto es básicamente como un documental como si fuera una película o un artículo de revista, pero era un álbum musical. Fue nuestro documental sobre la vida de Diana Ross desde nuestra perspectiva, claro, no como ella lo pensaba. Nosotros éramos las personas haciendo una película de cómo veíamos su vida. Así que cuando salí de gira e iba a clubes sin género, había al menos 6, 7 u 8 tipos de personas que iban al baño conmigo yo apenas estaba iniciando mi carrera Diana Ross fue una de mis primeras colaboraciones así que ni siquiera podía entusiasmarme al decir por Dios, conocí a Diana Ross ella es increíble claro, no podía actuar como un idiota entonces le llamé por teléfono a mi compañero Bernard y le pedí que me ayudara a escribir la canción I'm Coming Out como título Nos quedamos toda la noche y lo hicimos. Pensé en si intentaba explicarle la situación y le decía que sería como si James Brown lo dijera en voz alta Soy negro y estoy orgulloso. Es decir, como el poderoso líder político que era James Brown. Ellos no lo desafiaron. Eso es lo que él pensó que era como un artista, como una forma de entretenimiento. Pero cuando hicimos la canción, se convirtió en una de las más importantes del movimiento. Entonces, al principio no estaba escribiendo sobre Diana Ross. Ya sabes, siendo una líder para la comunidad LGBTI, ella era solo un icono de esa comunidad. Así es como lo estábamos escribiendo. Y desafortunadamente, una persona muy poderosa en el negocio de la música le dijo que la canción arruinaría su carrera porque, básicamente, estaba diciendo que iba a salir del closet. Eso no es cierto. Ella no se iba a referir a eso, sino que se refería a que estaba saliendo para convertirse en una nueva persona. Así que logramos duplicar el sentido de esa frase, que era un registro como el grito de guerra de la comunidad LGBTI. Diana Ross no es anti-gay en lo absoluto, ni siquiera un poquito. Parecía la persona más genial de la historia. Es solo que ella pensó que estábamos escribiendo la canción sobre ella. Ella malinterpretó el hecho de que no hay documental legítimo sobre ella. Y cada canción. No es un reflejo de su vida como si una canción se tratara sobre su vestimenta o si una canción fuera cerca de sus ojos. Ya sabes. Lo sé porque ella tuvo que hacerme una llamada telefónica para reclamarme. Y bueno, ya sabes, eso no es así. Es como cuando hice una canción llamada My Old Piano, y luego a ella me cuestionó que por qué la había hecho si ella no tocaba el piano, mostrándome que no estaba entendiendo del todo, que este era un tipo de canción tipo documental, escrita literalmente sobre ella. Pero de todas formas, a ella le encantó la canción, fue fantástica. De esta manera, Rogers inició su carrera como productor fuera de Chick. Y aunque ya lo había hecho con Sister Sledge o Norma Jean, fue en 1983 cuando conoció a un hombre que cambiaría su visión de la música. Y él, de regreso lo convertiría en una estrella que llenaría estadios.
8: When I do a song like David Bowie, Let's Dance, When people are listening to the recording, they don't really understand the intricacies. They just hear wash of music. This, this wash of music is actually quite technical. When we sing that very first dominant pyramid, that stack, and we sing... ...came really smooth and easy to follow. It was basically just... B-flat minor 11. Or sus if you want, to B-flat minor 13. flat minor 7. I changed it to that, but because I was running away from funk because of the whole disco sucks thing, instead of playing. So I didn't want to do that, so I just played straight. I just played all up strokes. Let the delay make the groove to. Just changing it around, changing the inversions, changing the arrangement, changing the vibe to what would have been a folk song and maybe we could have made a hit. So folk song and maybe it would have been a hit. This was infinitely more powerful. It changed my life, it changed David's life. It was that Let's Dance session that changed everything.
1: Trabajar con uno de los artistas blancos más reconocidos del mundo como lo es David Bowie abrió una puerta que no había logrado ninguno de sus antecesores, el reconocimiento de los críticos blancos, algo que Bowie tenía en abundancia. La barrera racial en el mundo artístico se derribó. Aquello que no había logrado James Brown, Nile Rogers lo llevó al límite. Fue la mente y el arquitecto del pop blanco con Like a Virgin de Madonna, The Reflex de Duran Duran, o el original Sin de In Excess, ni qué decir del Out Out de Peter Gabriel. Pero incluso, su huella dejó registro en este milenio. ¿Se acuerdan cómo hace unos años escuchábamos Get Lucky con Daft Punk? Come to give up who we are. Bueno, pues ese es Nile Rodgers. del 2020 y a propósito de productores este puede que también sea desconocido su nombre es Paul McCartney. en lo que va del milenio ha sido responsable de varios discos que seguramente todos tenemos guardados en nuestros libreros o en nuestros dispositivos ha ganado varios premios Oscar, ha ganado varios Grammys y bueno, qué les puedo decir ha sido el responsable de discos de Adele, de YouTube, de Coldplay y hasta del mismísimo Paul McCartney lo que ahora vamos a escuchar es parte de lo que viene en su álbum debut titulado Voyager. Y aquí lo acompaña a Ishmael. Pero el disco tendrá como invitados a Vince Staples, a Ruben Nilsson de la unknown Mortal Orchestra y Dave Bailey de los Las Animals. Esto es Space Inc. Y están en Tutti Frutti.
4: And all your friends can come too, and all their dreams could come true. Leave the earth behind and come with us. And if you wanna make a change, then you better stay today. And all this all this number. We'll help you book your place. We're we'll traveling to outer space. You wanna see the Milky Way. Look into the stars of wonder of the intergalactic break. Say goodbye for the last time Brother the sisters and the resume You never find out who you are You could be the clone and be the blueprint for If you wanna be the clone then that's alright Leave it like a hair in your blood type You could be the human 2.1 design Say goodbye for the last time Brothers and sisters and the resume.
1: teto de Brighton que conocimos hace un par de años con su álbum homónimo. En este 2020 están de vuelta con Death of a Party, que a mí la verdad me parece un título muy adecuado para describir lo que ha sido este año. Sin embargo, su música y para quienes no han tenido el placer, me recuerda mucho al sonido de principios de los 2000s, cuando el llamado indie estaba de moda y las disqueras buscaban guitarras y sonidos buen The Magic Gang nos recuerda mucho a eso, el pop más clásico de los Beach Boys o Fleetwood Mac, pero según la propia descripción de su vocalista, Chris Smith, tratando de pintar un cuadro con cada canción al más puro estilo de los Maccabees. Esta canción tiene aplausos, y todas las canciones que tienen aplausos son favoritas de Tutti Frutti, así que disfrútenla y aplaudan. Se llama Take Back The Track y es The Magic Gang. episodios para empezar a compartir de esas canciones que nos gustan, pero nos da pena aceptar que nos gustan. Es una canción que bien podrían llevar a Acapulco en su próxima fiesta y ponerla a todo volumen en el disco Beach. Viene en Energy, el nuevo álbum de Disclosure, ese dueto que medio mundo creía acabado. El disco tiene colaboraciones extraordinarias con viejos y nuevos personajes de las pistas. Tenemos a Kelly's, el joven, jovencísimo Channel 3, que quizá fue uno de nuestros últimos conciertos memorables de la Ciudad de México. Así como grandes nombres como Slowthai y Common. Si van a echarse un clavado al disco completo, entren sin expectativa de escuchar un nuevo zero, pero sepan que Energy es un muy, muy, muy buen regreso al house que tanto nos ha gustado de Disclosure. Nos despedimos por esta semana, no sin antes recordarles que el guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez. La producción es de Amed Cosío y yo soy Sopitas. Esta canción, confieso que no he podido sacarla de la cabeza. Es dura, Mali Mali, y están acompañados por Fatumata Diaguara. (risa) Adiós.
9: I do in
0: si sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruit y Sopitas, somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran que
5: encuentran música. Presentado por Sono.